0: Vi är tillsammans Jesus jag tackar dig för att du vill Välsigna varenda en som är med Och lyssnar den här dagen Här välsigna dem med ditt ord Här låt dem få känna Att de växer Och uppmuntras i sin tro Fader jag ber om det I Jesu namn Amen Amen. Amen. Ska jag bara ha en liten Ursäkt Jag rör mig oerhört graciös För jag har ett ryggskott så jag Känner av min rygg hela tiden Men det ska nog gå bra Jag får ju stå i alla fall Det är värre att sitta Hebrebrevets elfte kapitel Vers 1 Och några versar framöver Det är ett sammanhang här som jag tänker på Några uttryck som finns där Tron Är en övertygelse Om det man hoppas en visshet om ting som han inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att universum har skapats i ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron var Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han vittnesbördet att han var rättfärdig. När Gud själv bekände sig till hans offer och genom tron talar han en trots att han är död Amen Jag vet inte om du har lagt märke till att vi använder ett uttryck ibland vi, vi säger att vi är troende egentligen ett lite dumt uttryck om inte samtidigt säger troende på vem? På vad? Så att vi inte bara tänker så här att ja men jag kan ju tro på naturen, jag kan ju tro på mina kompisar, jag kan vara troende i många andra kulturer och religioner. Men det är viktigt att vi kopplar till tron på Gud eller tron på Jesus Kristus. Jag är på Jesus Kristus troende. Amen. Och det är det som gör skillnaden. Vi lever inte ett prestations kristendom det är allt för många som lever i det utan vi lever i en nådens välsignelse ja, men ibland är det så här att det är nästan som det är här bedömningsbort det kommer upp en femma eller en tia när Gud skickar upp en, en skylt då står det en nåd då står det en nåd det gäller oavsett om du känner att du har misslyckats eller lyckats det är nåd du kommer aldrig få en tia. Eller också får du alltid en tia. Det är nå det handlar om. Paulus har ett synsätt på livet. Som är så viktigt att vi får till oss. För vi tänker bara, ja nu lyckas jag bra. Nu gick det bra för mig. Ja, jag är, jag är, nu är jag nog bra duktig egentligen. Och det är egentligen inte det det handlar om. Vi går till andra till motivbrevets fjärde kapitel. Vers 6. Andra till motgivningsbredes fjärde kapitel. Vers 6. Nej. Fyra ja. av Själv offras jag sig redan som ett dryckesoffer. Och tiden för min uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat min låt. Jag är bevarad i tron. Nu väntar mig rättfärdighetens seger i hals. Den ska Herren, den rättfärdig domaren ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Jag har fullbordat mitt lopp. Och tittar vi i hans backspegel. Så kan vi se att det var inte precis det grandiosaste man kan tänka sig. Han var verkligen plågad. Han var till och med stenad. Han blev skeppsbrott. Men jag har fullbordat mitt lopp och nu väntar jag på rättfärdighetens segerkrans. Gud givat det är det som vi också har med oss. Gud låter sin nåd vila över oss. Det är det livet handlar om. Tron är inte en prestation. Tron är inte en prestation. Tron är ett flöde som kommer från honom. Det är någonting jag bara bestämmer. att Nu ska Guds tro få komma in i mitt hjärta. Jag underordnar mig det. Och på slutet i predikan ska jag ta om. Hur får vi tron att växa? Hur får vi tron att växa? I, vi fick det läst förut. Efesifers andra kapitel. Vers 8 och vers 10. Det var någon av syskonen här som läste det här förut. Jag tror jag så. det. Av nåden... Är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verkar vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Av nåd. Är ni frälsta. Inte. Av er själva. Guds gåvvärde, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig så jag menar, det finns en del som försöker alltså, nu ska jag verkligen leva rättfärdigt nu ska jag verkligen göra rätt för mig inte på grund av gärningar utan på grund av nåd alltså den stora hemligheten med det kristna livet är att det är nåd du har inte förtjänat det du har inte förtjänat, Nu får du nåd därför han har älskat oss och han har betalat priset för oss. Och det viktiga vi ser när vi ser på korsen. Han har betalat priset. Det jag rätteligen borde ha gjort, det gjorde han. Och jag kommer bara tänka på gång på gång vad något kan innebära praktiskt. När jag växte upp hemma i min fars handelssträdgård där det såldes både blommor och grönsaker och konservburkar och lite av varje Potatisäckar och vad det nu kunde vara. Så hände det ibland när folk inte kunde betala. Eftersom min pass inte var en gniden man. Så ofta sa han. Men klart. Jag bjuder på det. Jag bjuder på det. När människor betalade, de handlade på bok. Jag hade en bok där skrevs upp då. Och så skulle man betala in när man hade fått lön. Och det var 14 dagars lön på den tiden oftast. Så när de kom då hade han redan dragit ett rött sträck över och skrivit betalt. Fast de egentligen inte ens har varit i affären. Därför att kände de här kommer ändå inte kunna betala det. Och då sätter jag bara dem i nya skulder. Och då kommer de ju inte handla överhuvudtaget här sen. Och kanske inte köpa mat i familjen. Det, det här var någonting som präglade mig. För jag vet, det här är så gudä. Men vad gjorde du egentligen för att bli frälst? Ingenting Du bara accepterade att han har frälst dig Du tar emot det som en gåva Och sen börjar Gud jobba i dig Det är inte du som jobbar Det är Gud som jobbar i dig Och du måste bara tillåta att han gör det Guds rike är ett annorlunda rike Alltså Bland Guds folk Det kanske inte finns människor som kan Berömma sig av ett och annat men det räknas inte hos Gud. Det är nåden. Gud tittar på vad Jesus gjorde och Jesus säger, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jag betalar priset för honom eller henne. Så nåden, det är den livsstil som finns i det kristna livet. Och så vi måste få prägla vårt liv och vårt tänkande med att det här livet om tro handlar om nåd. Vi ska tala så små om tron som ska växa. Vi ska vara människor På grund av tro så hade de det ena och det Noah byggde en ark på grund av tro. Abraham bröt upp och gick till ett nytt land på grund av tro. Och det räknades honom till rättfärdighet. Det är klart man kan se det som en prestation att man lyder och gör det. Men Gud har förberett marken. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Han har förutberett det vi ska leva i. Hemligheten är att hitta vad Gud har förberett sitt liv för. Problemet och det som gör att det ofta ställer till problem, det är att vi har så mycket egna planer. Alltså ska vi ju riktigt ärliga och du är liksom tar handen på hjärtat och så funderar du sig. Dina planer eller det Vilka är bäst? Ja, det beror ju på vilken Gud vi har. Jag möter så många människor som har en sån hård och krävande Gud. Min Gud är inte en hård och krävande Gud. Gud är en Gud full av nåd. Men samtidigt vet vi också att det kommer en sista dag då vi ska göra räkenskap för vårt liv. Men det är viktigt att se, Gud är en kärleksfull Gud. En Gud som älskar människor. Du som är förälder Visst har dina barn gjort garna saker ibland Eller hur? Jättedumma saker Och du har blivit jättearg på dem ibland Men jag skulle ju inte tro att någon av er har låst dörren För en tioåring och sagt Nej du får aldrig komma in mer För du var så dum Till och med när de är så dumma så kan man mat åt dem eller hur skulle då inte en Gud vara ännu större och ge ännu mer nåd och välsignelse? Därför han vill verkligen vara med oss. Så se Gud som den mest kärleksfulla du kan. Problemet vi gör det är att vi jämför Gud med en mänsklig far. Och det kan vara ganska problematiskt ibland. Ja, men det finns de som har upplevt föräldrar som har slagit, som har lurats, som har ljugit. Eller? Vår Gud gör aldrig sånt. Men det är kanske ändå bland det närmaste vi kan få. Men om vi säger så här, vår Gud är alltid fullkomligt rättvis. Alltid fullkomligt kärleksfull. I kolosserbrevet skriver Paulus det första kapitlet, vers 10. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskap och om Gud. Det är planet, målet är. Alltså Gud har ett mål för oss. Gud har ett mål för oss. Som vi inte kanske är medvetna om. Han vill att vi ska leva värdigt honom. Vi har ett problem När du styr Över ditt liv Vem tänker du på först Grannen Arbetskamraten Eller Gud du, Att vara kristen är inte Att vara politiskt korrekt alltid Det är inte det Det är inte alltid att Stämma med vad människor i allmänhet tycker Det handlar om att leva värdigt Honom som har kallat mig. Det, det är som det handlar om. Jag ska leva så att han fortfarande är glad. Det är inte så han kommer slänga mig på sopögen. Gud är inte sån. Men däremot så kommer han kunna glädja sig. Och bli uppmuntrad av att se sina barn. Jag menar vi som har barn. Vi vi, vi är jättestolta ibland när vi ser våra barn och barnbarn och så vidare va? Vi är jättestolta när vi ser att de klarar av det ena och det andra. Jag tänker, jag tror Gud är det också. Inte det att vi ska prestera massa saker, men att vi håller oss nära honom. Alltså, jag, men, jag kanske är lite extra blödig, men alltså, när, när barnbarnar kommer och slänger sig om halsen, fast de är stora, då, då blir man lite så här mjuk, va? Inuti. Nu när man... Nu när jag har fyllt året så där som jag mött dem i olika sammanhang. Och, och så känner man, yes. Eller de skriver på Facebook och uppmuntrar sin gamla farfar och morfar. Det, ja, det, det gör gott här inne, va? Jag, tänker, jag tror att Gud också känner att när du gör goda saker, du låter nåden få genomsyra också ditt liv till din omgivning. Människor gör dumma saker mot det. Men låt nåden gå före. Kräv inte rätten i allt. Låt nåd gå före. För det har Gud gjort med dig. Vi skulle ha tagit bibelord om det. Men vi släpper det just nu. Jag tror att vi har en längtan någonstans. Allihop. Innersinne. Och jag hoppas att du har den längtan så den pulserar inom dig. Det står någonting i Matteus 25, 21. Matteus 25, 21. Jag skulle vilja bara att du fäster dina ögon på det. Det står här. Hans Herre sa till honom Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig mycket. Gå in i din Herres glädje. Det här är en beskrivning, det här handlar om faktiskt hur Gud ser på oss en dag, ska vi få höra det här, välgjort det gode och trogning. känner du var satt du reser inga ringa, var du trogen jag ska sätta över mycket gå in i din herres glädje de här orden kommer att uttalas en dag vi skulle kunna fortsätta läsa också om de som inte hade förvaltat punden rätt de kastas ut istället Men vi vill höra Välgjort du god och jag känner Eller hur? Jag hoppas du längtar efter det Får höra det Det här handlar om ett liv i tro Inte i prestation Det handlar inte om hur duktig det är, Utan hur mycket du låter ditt liv Bero på honom På tron på honom I andra korinterbrevet Säger Paulus någonting I det femte kapitlet vers 9. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom. Vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi dom För att var och en ska få igen vad han gjort här i livet. Ont eller gott. Eller gott eller ont så. Vi sätter en ära i att vara honom till behag. Vi vill leva ett liv som håller inför honom också. Att leva i tro, vad är det? Alltså det här med ordet tro, det, det har vi jättesvårt för i svenskan egentligen. Vi tänker oss, ja, titta på klockan och tänker, ja, jag tror att gudstjänsten är slut 12.30 om allt blir väl. Eller, du ska beskriva någon och säga att, ja men jag såg någonting, men jag tror att det var så här. Det är något som där ni kanske hoppaslek när Bibeln talar om tro så handlar det inte om en hoppaslek det handlar inte om att kanske kommer ske det handlar om någonting som är fast tron är en verklighet tron är en grund tron är någonting som håller att gå i tro det är att flytta över Tyngdpunkten i min tillvaro från den här världen till Guds fasta mark. Jag står stadigt. Gud kommer inte blåsa som kull. Gud kommer inte gå sönder. Guds värld kommer inte gå sönder. Det mänskliga kan gå sönder. Men ibland har vi blandat ihop det och tänkt så här: tron är någon sorts hoppaslek. Kanske Förhoppningsvis kommer han igen Så jag skulle vilja säga att När jag lyssnar igenom Hur man talar om tro I vår tid Så är det skillnad på tro och tro Från kyrka till kyrka Ibland så tror man mer på Naturen än på Gud Ibland tror man mer På sina egna funderingar På Gud Men tron handlar om en fast tillförsikt Jag vet att det kommer att ske. Så är du en på Jesus Kristus troende Då är du att gratulera Jesus kommer inte att ändra sig Jesus Kristus är den samma Igår, idag och i all evighet Så vet du Jag har ju varit med rätt länge nu då Jag tror jag är ålderspresident Hela gänget här nu Den tron som Jag föd, föddes i mitt hjärta När jag var 18 år eller strax för 14 år. Den har inte förminskats. Den har vuxit till. Den har vuxit till. Och jag tror det är viktigt för att få tag i hur får vi tron att växa? Så att det inte är en, att vi försöker låsa oss pepptåg, vi försöker intala varandra. Tron handlar inte om pepptåg. Det handlar om att jag lär känna någon. Tron är tron. Inte på en tillfällighet. Tron är tron på en person. Jesus Kristus. En som har stark tro det är en som har lärt känna Jesus. Som har lärt känna guddomen och vet vem han är. Den som har landat i detta att han är en verklighet. Han hör mig när jag talar med honom. Han talar till mig. Jag har fått en trons grund att stå på. Och det är någonting som Gud vill ge dig. Han vill ge dig en ny grund att stå på. Och det är viktigt att du tillåter honom att få göra processen i ditt liv. Så att du lär känna honom. Tron är en fast tillförsikt. Det är någonting som ska ske även om vi bara hoppas det just nu. Det kommer att ske. Tron är en verklighet som jag kan stå på. Tron är en övertygelse om det man hoppas en visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick av sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Alltså, mänskligt sett så kan det vara kanske lite svårt att förstå att allt det som finns ute i naturen. Berg, sjöar, växlighet. Allt är skapat av Gud. Genom ett ord. Alltså, det går inte in i min hjärna. Men det går in i mitt hjärta. Det går in i mitt hjärta. Därför jag har lärt känna någon som har gjort det här. Känner du honom? Känner du honom? Ja, då har du fått ett embryo till tro i ditt liv. Tron är en visshet. Visshet är ingenting man liksom, ja, kanske, kanske det händer, kanske det är 50-50 eller... 46 60 att det kommer hända Det tron är en visshet har han sagt det kommer det bli så har han sagt det kommer det bli så och det är viktigt att vi får tag i den tron om vi tittar i, i Hebrevbrevs 11 kapitel vers 7 8 i tron byggde Noah en ark i helig fruktan i tron byggde han en ark Alltså egentligen var det ett projekt som var helt vansinnigt. Byggde långt ifrån sjö och vatten. Han byggde på sitt eget ställe. Och lite längre fram, vers 7, så här. Genom tron blev han värden till dom. Och ävde den rättfärdighet som kommer av tro. Vers 8. I tron lydde Abraham. När han blev kallad att dra ut till ett land som... Han skulle få i arv Och han gav sig iväg I tron Alltså Vi kan ju inte gå in i Noas Tankevärld, vi kan inte gå in i Abians tankevärld Men någonstans Jag menar detta projekt Att bygga en ark på helt fel ställe En båt alltså på helt fel ställe Det bygger man på ett varv I en sjö, eller hur? I ett hav Men han var så viss om att det var det här han skulle göra och han hade många chanser att tvivla, För det tog 120 år från han slog i första spiken. Och såg den första bräddna. Tills den sjösattes. Och då skötte Gud om det. Alltså ibland kan det vara sådana projekt. Vet vi att Gud har sagt det. Då vågar vi stå på det. Vet vi att Gud har tänkt det. Så vågar vi göra det. Så var det med Abraham. Han hade inte åkt någon turistresa och kollat in där landremsan ut efter Medelhavets kust. Men Gud visade honom. Och han drog iväg. Varför det? Det var inte så att han älskade landet han skulle till. Han älskade Gud. Han älskade Gud. Som hade sagt det. Och det är så för oss också. Gud kommer att kalla oss olika uppdrag. Och då handlar det om är det uppdraget eller är det Gud? Alltså börjar man med uppdraget då blir det fel. Börjar det med Gud då blir det rätt. Tron handlar om att det alltid är förankrat hos honom. Att vår tro bygger på det han vill med våra liv. Paulus säger så här i andra Timotebrevets första kapitel vers 12, 14, 14. Det är därför jag får lida allt detta säger Paulus, men jag skäms inte för jag vet vem jag tror på. Och jag är om att han har maktat fram till den dagen. Bevara det som är anförts hos mig. Och så kommer jag ut som en mönsterbild. Vi kan släppa det. Men... Vers 11. Jag skäms inte. Jag visste om att han kommer att göra det. Honom jag litar på. Jag vet på vem jag tror. Problemet är många gånger att vi har landat i att vi tror på projektet. Vi tror inte på honom som har sagt det. Det handlar om att lita på Gud. Så tron växer inte förrän du börjar ta tid och umgås med Gud. Tron kommer inte bara så här. Utan tron kommer när du börjar umgås med honom. För det är inte projekten vi ska tro på. Det är inte det vi ska göra. vi ska tro. Vi ska tro på honom. Han som ritar ritningen. Han som talar om vad vi ska göra. När templet byggdes i Jerusalem så hade Gud en plan. När tabernaklet byggdes i öknen så hade Gud en färdig plan. Det handlar om att lita på honom. Det var inte så här att man samlade ett stort gäng och sa nu ska vi göra någonting. Kan vi hjälpas åt att ha en brainstorming här och komma på vad, vad vi ska göra för någonting. Utan man tror tid att lyssna på Gud. Och det är det det handlar om. Vad vill Gud med ditt liv? Vad vill Gud med oss som församling? Vad vill Gud? När troen handlar om det här så får vi en annan dag när vi ser till exempel Marcus 16:16. 16, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Och då kan vi fortsätta i vers 17. Dessa tecken ska följa den som tror. i Mitt namn ska de ut undan där. De ska tala nya tungomål. De ska torma med sina händer. och De ska dricka dödligt gift och det ska inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka. Och de ska bli friska. Men det handlar om vilken tro har vi? Tron på att människor ska bli helade. Eller tron på att Jesus kan göra det. Alltså, vad är fokuset i vår tro? Problemet är att vi ofta landar i oss själva och om vi verkligen litar på att det här ska ske vi måste gå med honom vi måste gå med honom ibland är det så att man är ja, nu finns ju inte knappt en kartbok att köpa för förr hade vi sina KAKs kartböcker i våra bilar och man kunde bläddra upp och se vart man skulle köra någonstans Nu är det GPSen som gäller men du vet, om jag ska köra någonstans så inte jag litar på GPSen och det är ingen hundraprocentig grej, det ska vi vara klara för oss. Den kan ta om till och med att det finns vägar man ska svänga till vänster fast vi ser bara en väg till höger. Det är ingen, men Gud har inga sådana brister. Det är viktigt att veta att Gud vill någonting och vi måste lyssna på honom. När Abraham gick ut ur haran på väg mot det nya landet. Så gav inte Gud honom hela resrutten på en gång. Jag är lite sån så jag vill ha den. Jag vill veta var vi ska stanna. Och... Men det är inte alltid så Gud gör. Utan Gud kanske ger en bit av taget åt oss. Och det är viktigt att kunna lyssna. Vi ska hela tiden vara beroende av Gud. Så min, min bön, min längtan är att vi ska komma dit. Att vi vågar landa i honom. Så ta tid. Umgås med Gud. Det är mitt råd Fråga efter det liv som han har att ge till dig Så att du vågar landa i hans tro Gud vill någonting med dig Gud vill någonting Och tron är för också dig en övertygelse Inte en hoppaslek Och är du en troende så är det inte att du tror på De kristna värden, du tror på Gud som är grunden till de kristna värdena. Eller hur? Vi tror på Gud. Det är det det handlar om. Så jag skulle bara vilja att du får landa i det. Tron måste växa. För vår livsstil. Den kristna livsstil. Handlar om vår tro på Gud. Inte tron på olika ismer. Olika tankesätt. Det handlar bara om en sak. Ha en helt lite tro på honom en helt återkallelig vi har gett våra liv till honom den dagen jag tog emot Jesus till frälsning det är hemskt länge sedan nu så var inte det här att jag hade en tro för ett speciellt uppdrag för mig jag visste inte vad mitt uppdrag var då andra har talat om för mig vad jag eventuellt var på väg till men för mig var det inte för mig var det att lära känna honom. Att få umgås med honom. Jag blev så överbevisad. Den där kvällen, lördag lund, natten till söndagen. Jag blev så överbevisad av några saker som hände. Så jag bara tänkte, Gud, jag måste ha dig i mitt liv. Så låt det få vara kontentande av den här predikan. Ta tid, lära känna Gud. Då får du en ny livsstil då kommer ditt liv förändras i grunden och helt plötsligt kommer människor säga det händer någonting med honom och henne vad är det som har hänt och Jesus har flyttat in och de tror på honom inte på massa saker eller teorier inte ens teologiska finesser, du tror på honom det är det det handlar om ska vi be tillsammans Jesus jag ber att du ska ta hand om allt det som den här stunden är presenterad i sång, i tal, i bibelord. Fader, vi ber. Herre, det handlar om dig, Jesus. Det handlar om din far i himmelen. Det handlar om att det är där vi ska ha vårt fokus. I allt det vi gör. Herre, hjälper oss inte att sticka på fingret och känna efter vad som är populärt för tillfället. Vi vill vara med dig, Jesus. Amen. Amen.